0: Alles, was zählt. Der Podcast. So, herzlich willkommen, liebe Follower, zu unserer nächsten Podcast-Folge bei Alles, was zählt. Mein Name ist Stefan Bockelmann, ich spiele in der Serie die Rolle Henning Ziegler und mit mir in der Gesprächsrunde sitzt Julian Dehler. Hallo, Julian.
1: Hallo, grüß dich, Stefan.
0: Julian, was machst du bei Alles, was zählt, beziehungsweise in der UFA-Serial-Drama?
1: Mittlerweile leider nichts mehr. Äh, Ich habe vor einigen Jahren äh, erst bei Alles, was zählt angefangen, während meines Studiums noch als Setrunner und habe dann äh, vertretungsweise ab und zu mal SetRL gemacht und dann später äh, das Trainee-Programm zum Script Continuity gemacht und bin dann aber kurz darauf gewechselt zu unter uns als Drehbuchkoordinator.
0: Und da haben wir uns ja auch das erste Mal kennengelernt. Wir haben uns viele Jahre nicht mehr gesehen, aber umso schöner finde ich es, dass wir heute bei der heutigen Podcast-Folge ins Gespräch kommen, denn unsere heutige Podcast-Folge heißt Alles, was zählt, ist Zusammenhalt. Ich meine, als Drehbuchkoordinator, da ist Zusammenhalt ja letzten Endes auch ein riesengroßer Begriff bei dir, oder?
1: Absolut, ja, definitiv. Wie alles beim Film und Fernsehen. Das ist ein ein Teamwork und äh, ohne das Miteinander... Geht es, nicht.
0: es gibt natürlich einen ganz bestimmten Grund, warum ausgerechnet du mein Gesprächspartner bist bei der Podcast-Folge Alles, was zählt, ist Zusammenhalt. Vor über einem Jahr fand sich statt die schreckliche Flutkatastrophe. Die Bilder haben wir alle noch vor Augen. Und ähm, du selber bist betroffen an der Flutkatastrophe. Wie hast du die Flutnacht erlebt?
1: Ähm, also erstmal muss ich dazu sagen, ähm, da werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen näher drauf eingehen, nehme ich an. Aber dass wir nicht gewarnt wurden, das heißt, wir wussten eigentlich gar nicht, was auf uns zukommt. Es ähm, war so eine ganz undurchsichtige Lage. Man hat so ein bisschen was über Social Media gehört, aber nichts Konkretes. Und ähm, da wir nicht gewarnt wurden, waren wir eigentlich relativ, es war ein ganz normaler Tag eigentlich für meine Frau und für mich und unsere kleine Tochter. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, das war exakt um 23.17 Uhr, das weiß ich noch so genau, weil ich mein Handy in der Hand Hand hatte, und äh, auf die Terrasse gegangen bin. Wir haben schon im Bett gelegen. Äh, Meine Frau äh, ist ein bisschen früher schlafen gegangen, war aber noch wach. Unsere Kleine konnte nicht schlafen, deswegen hat die Gott sei Dank bei uns gelegen in der Nacht. Und ich bin ähm, ja kurz nach elf dann wieder aufgestanden und bin dann auf die Terrasse gegangen, weil ich von draußen komische Geräusche gehört habe. Ganz weit entfernt konnte das überhaupt nicht einordnen. Und habe mich dann gewundert im Dunkeln, warum die Wiese von unserem Garten so komisch aussieht. Und habe dann mit dem Handy geleuchtet und habe gesehen, dass das Wasser durch unseren Garten kroch. Und von da an ging eigentlich alles rasend schnell. Also ich bin, äh, ich habe erstmal gestoppt für eine Sekunde, einige Sekunden, weil ich total überfordert war von diesem Anblick. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also äh, nur für den Kontext, die A floss damals ungefähr 50 Meter Luftlinie hinter unserem Haus. Und ich bin sofort reingelaufen und habe das Licht im Schlafzimmer angemacht und meine Frau wusste sofort, was los ist. Die hat mich nur angestarrt und gesagt, das Wasser kommt, oder? Und dann habe ich Ja gesagt und dann sind wir ja meine Frau ist aufgesprungen, wir haben die Kleine wach gemacht, sie hat die Kleine schnell angezogen, ich habe schnell ein paar Sachen gepackt, wir mussten uns anziehen. Ich habe so das Nötigste eingepackt, weiß ich nicht, ne, die wichtige Papiere, Portemonnaie, Handy und ähm, wir haben mit unserem Vermieter im Haus gewohnt, das war ein zwei parteien wir unten im Erdgeschoss, er über uns im ersten Stock. Er hatte unseren Nachbar rufen hören äh, von draußen, der mir zugerufen hat, dass die A über die Ufer getreten ist. Und äh, deswegen ist unser Vermieter Tobias äh, dann runtergekommen. Und wir sind uns quasi im Treppenhaus, äh, im dunklen Treppenhaus begegnet, weil wir wollten ihm Bescheid sagen. Und dann haben wir erst die Kleine hochgebracht und ähm, haben noch schnell so ein ein paar Sachen, ein paar Klamotten gerettet aus der Wohnung. Und da lief die Bude aber auch schon voll, einen halben Meter hoch bestimmt. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt ist es einfach zu gefährlich. Im Nachhinein muss ich auch sagen, ähm, war es ein bisschen leichtsinnig, weil ich glaube, wäre die Haustür zugefallen hätten, oder die Wohnungstür, werden sie wahrscheinlich nicht mehr aufbekommen.
0: Das heißt also, das erste Signal kam letzten Endes von eurem Vermieter, der über euch gewohnt hat und hat gesagt, kommt hoch zu mir. Genau. Oder wie hat er dir als erstes
1: reagiert? Genau, beziehungsweise er hat unseren Nachbarn rufen hören, ähm, der mir draußen noch zugerufen hat auf der Terrasse, dass die A über die über die Ufer getreten ist. Und daraufhin ist er runtergekommen, also unser Vermieter ist runtergekommen zu uns und ähm, oder wir sind ihm im Treppenhaus unten eigentlich vor unserer Wohnungstür begegnet und ähm, wir haben ihm dann noch gezeigt, dass das Wasser vor unserer Terrasse steht und da gluckert es aber auch schon und man sah, dass Wasser hinter der Terrassentür schon schon steigen also zwischen Terrassentür und äh, den Rolläden, die wir noch schnell runtergemacht haben.
0: Das war so gegen 23 Uhr. Wo genau mhm. äh,
1: wohnt ihr im Ahrtal oder habt ihr gewohnt? Wir haben gewohnt in Heppingen. Das ist ein äh, Vorort oder ein Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Okay. Und genau, da haben wir zu dem Zeitpunkt gewohnt, etwas über ein Jahr gerade mal. Und äh, ja, es ging eigentlich alles recht schnell, äh, nachdem wir gedacht haben, wir sind im ersten Stopp bei unserem Vermieter sicher Stieg das Wasser draußen und äh, irgendwann kam sein Firmenwagen uns auf seinem Balkon entgegengeschwommen. Und dann dachten wir okay, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder bleiben wir in der Wohnung und riskieren das oder wir gehen aufs Dach. Ihr
0: seid dann gemeinsam mit eurem Vermieter ähm, aufs Dach gestiegen, um euch letzten Endes dort in Sicherheit zu wiegen. Ganz genau, ja. Wie lange habt ihr auf diesem Dach verbracht?
1: Wir waren ungefähr... Sieben oder acht Stunden oben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, wir sind kurz nach 1 Uhr nachts aufs Dach geklettert. Wir haben uns eine, eine Konstruktion gebaut mit zwei Tischen übereinander und einer Haushaltsleiter drauf. Und selbst da mussten wir uns wirklich noch hochziehen. Das war ein Flachdach, also verhältnismäßig angenehm zum Sitzen. Das wäre auf einem Giebeldach schlimmer gewesen mit Kleinkind und wir haben noch einen kleinen Hund. Und dann sind wir runter am nächsten Morgen gegen halb neun. Da sind wir vom Dach runtergeklettert wieder und dann ins äh, in die erste Etage.
0: Das heißt, ihr habt die Nacht nicht nur, du hast die Nacht nicht nur mit deiner Frau und deiner Tochter und dem Hund verbracht, sondern auch zusammen mit deinem Vermieter. Ganz genau, ja. Gut, das heißt ja letzten Endes. ähm, Klar habt ihr euch erstmal in Sicherheit gebracht, aber Mhm. die Nacht... So eine Ausnahmesituation, die euch in dem Moment völlig überrascht hat, mit einem Vermieter, zu dem man vielleicht ein freundschaftliches Verhältnis hat, aber letzten mhm. Endes ist es nur ein Vermieter, ähm Wie habt ihr euch Mut zugesprochen da oben in der Nacht? Ihr wusstet ja von gar nichts. Irgendwann ist auch der Strom ausgefallen. Ihr habt ja auch nichts mehr gesehen. Ihr habt letzten Endes nur das gehört, was an euch vorbeischwamm. Das Wasser, dieses Geräusch. Wie habt ihr euch da Mut zugesprochen?
1: Schwierige Frage, weil ich das so konkret gar nicht beantworten kann. Ich glaube, was meiner Frau und mir geholfen hat, war tatsächlich die Tatsache, dass wir Eltern sind. Und wir einfach ähm, trotz der Situation ruhig geblieben sind. Wir sind nicht in Panik verfallen. Es war mit Sicherheit hektisch, aber wir haben sehr darauf geachtet, dass äh, wir das nicht auf unsere kleine Tochter übertragen, die zu dem Zeitpunkt knapp zwei Jahre alt war. Und äh, von daher waren wir eher konzentriert. Also natürlich waren wir aufgeregt. Wir hatten natürlich Angst. Aber wir haben das, ähm, glaube ich, ganz gut kanalisiert und uns fokussiert darauf, uns erstmal in Sicherheit zu bringen. Und auf dem Dach, ja, ich glaube, wir waren erstmal jeder so ein bisschen mit uns selber beschäftigt, um erstmal zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert ist, weil ein das völlig übermannt und man eigentlich überhaupt gar nicht zur Ruhe kommt. Wir haben eigentlich pausenlos immer den, den Pegel gecheckt mit der Taschenlampe und haben runtergeleuchtet und uns einen Fixpunkt gesucht am Gebäude gegenüber, dass wir ungefähr abschätzen konnten, wie schnell steigt das Wasser, wie hoch ist es und müssen wir damit rechnen, dass auch das Flachdach überflutet wird und wir äh, von der Strömung mitgerissen werden oder das Haus unter unserem Hintern äh, zusammenkracht. Und ähm, ja, wir haben leider Menschen schreien gehört, um Hilfe schreien gehört. Wir haben Menschen sterben hören, ertrinken hören. Und das sind alles so Eindrücke, die so surreal sind und die man im normalen Leben natürlich im besten Falle niemals miterleben muss. Ähm, Und natürlich spricht man sich gegenseitig irgendwann auch Mut zu oder man versucht zumindest sich gegenseitig zu beruhigen. Ähm, Ich werde nicht vergessen, wie meine Frau mich gefragt hat, als wir äh, Nachbarn von uns um Hilfeschreien hören, bis die Hilfeschreie dann irgendwann nach ein paar Minuten verstummt sind. Meine Frau mich gefragt hat, sag mir bitte, dass die es geschafft haben. Sag mir bitte, dass die überlebt haben und dass die in Sicherheit sind. Und ich glaube, wir wussten beide oder waren uns sehr sicher, dass die es nicht überlebt haben. Aber natürlich hat man immer die Hoffnung und glaubt und hofft das Beste. Und natürlich habe ich meiner Frau gesagt, die werden das geschafft haben. Ja, das, gegenüber sind die Weinberge, die werden das geschafft haben.
0: Ja, wie viel? Hattet ihr Blickkontakt zu anderen Nachbarn, anderen Menschen in der Umgebung, anderen Häusern, außer dass ihr sie gehört habt? Ich meine, es war ja wirklich stockdunkel. Wir haben ja viele Bilder auch gesehen in den Medien. Wir haben sehr viele Videos von von Zeugen gesehen, die das einfach auch gezeigt haben. Mhm. Ich glaube, wenn man selber nicht in so einer Situation ist, die man sich einfach auch gar nicht vorstellen kann, weil das, wie du eben schon gesagt hast, das ist einfach surreal. Habt ihr Kontakt kriegen können zu anderen oder wart ihr völlig auf euch alleine gestellt?
1: Ähm, nein, wir hatten Kontakt zu anderen Nachbarn in den umliegenden Häusern, also auch Nachbarn, die wir, äh, die wir gut kannten oder kennen. Denen ist zum Glück äh, nichts passiert. Die konnten sich aber auch ähm, in den ersten Stock nur retten. Und ähm, da hat man sich zugerufen, aber auch, äh, ich sag mal, fremde Nachbarn, mit denen man sonst irgendwie in Kontakt gekommen ist, die auch irgendwie 100 Meter weit weg gewohnt haben auf der anderen Straßenseite, äh, die aber aus dem Dachfenster rausgeguckt haben und man hat sich mit den Taschenlampen zugewunken und gerufen, ob alles okay ist. Und äh, ja, das hat einem schon Halt gegeben, dass man wusste, man ist... Nicht alleine.
0: Es betrifft so viele andere auch, ne? weil alle wurden ja letzten Endes überrascht von dieser Situation.
1: Ganz genau. Das Schlimme ist, festzustellen, dass man machtlos ist, dass man da oben gefangen ist und wenn man Menschen um Hilfe rufen hört, helfen möchte, aber weiß, es geht nicht. Wenn man sich darunter wagt in diese Strömung, ist man tot. Ja, und das zu akzeptieren ist schwer, auch für mich heute noch, aber das das gehört dazu, das ist leider so und äh, das äh, müssen wir akzeptieren lernen.
0: Das sagen ja auch viele Wissenschaftler, dass solch eine Klimakatastrophe, wie sie passiert ist, äh, im heutigen Zeitalter des Klimawandels äh, nicht zu verhindern ist. Ähm, Sicherlich hätten viele, viele, viele Menschen früher gewarnt werden können. Aber das liegt jetzt nicht in unserer Position, das äh, zu beurteilen oder auch zu analysieren. Äh, Fakt ist, es sind Leute wie du de facto nicht gewarnt worden. Mhm. Sie werden von jetzt auf gleich in eine absolute Ausnahmesituation, in eine lebensbedrohliche Situation hineingedrängt. Und da gilt es erst nun mal um das eigene Überleben, aber ähm, es es ist spiegelt sich Mhm. sehr oft wieder das, was du auch erzählt hast. Ich hatte ja auch im Nachhinein ähm, über eine Organisation sehr viele Familien kontaktiert, die mir das Ähnliche beschrieben haben wie du, dass sie selbst mit dem, was sie gerade am Leib hatten, sich aufs Dach gerettet haben und hatten aber trotzdem dann den Impuls, den Nachbarn noch zu helfen, weil ihr wart ja irgendwo in Sicherheit, auch wenn es irgendwo ungewiss ist, weil... Mhm wir müssen das nicht verschönigen. Viele Familien, viele Menschen waren in der gleichen Situation wie ihr und dachten, sie sind auf dem Dach und es passiert nichts und trotzdem hat die Flut ihnen das Haus und auch ihr Leben genommen. Was man aber trotzdem in so einer Ausnahmesituation ist, sage hey, wir haben es irgendwo geschafft, wir müssen eigentlich noch viel, viel mehr Menschen helfen, wir müssen zusammenhalten, um das Thema einfach nochmal mit aufzugreifen. Aber es sind einem schlichtweg die Hände gebunden, man kommt nicht hin, ohne das eigene Leben zu riskieren. Du hast gesagt, am nächsten Morgen, wann ähm, hattet ihr letzten Endes die Möglichkeit, am nächsten Tag, am nächsten Morgen wieder vom Dach runterzugehen? Ist das wirklich so gewesen, dass
1: die Flut dann auch rapide wieder äh, nachgelassen hat? Leider gar nicht. Also es hat echt lange gedauert, bis das Wasser wieder gesunken ist. Äh, man hat halt irgendwann morgens früh, ich weiß die Uhrzeit gar nicht mehr, ich würde das mal schätzen, gegen 3 Uhr, 4 Uhr gemerkt, dass äh, der Pegel stagniert und dass es ab da sinkt. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Also ja, wie gesagt, wir sind gegen Viertel nach acht, halb neun am nächsten Morgen vom Dach runter in, äh, in den ersten Stock, ähm, der natürlich aussah wie... Äh, ja. ja, die Bilder haben wir sicherlich von allen noch vor Augen. Ja, ganz genau, ja, es war überall Schlamm. Ähm, und dann hat es nochmal gedauert bis halb drei am Nachmittag, bis wir aus dem Haus rausgegangen bzw. gekommen sind. Und selbst da sind wir noch durch, äh, durch hüfthohes Wasser gewartet. Okay. Weil das äh, Grundstück äh, ungefähr noch mal einen Meter unterhalb des Straßenniveaus gelegen hat. Also die Straße war wieder frei. Ähm, aber da wir in, in, in dem Haus in zweiter Reihe gewohnt haben und wir nicht wussten, was unter dem Wasser, unter der Wasseroberfläche ist, da waren Zäune, da lag allerlei Gerümpel, ähm, konnte auch die Feuerwehr nicht äh, mit dem Boot an uns rankommen. Und ähm, dann sind wir irgendwann ähm, selber raus und haben uns einen Weg rausgesucht äh, mit der Hilfe zweier Nachbarn, äh, die uns quasi durchs Wasser entgegengekommen sind und geguckt haben, äh, wo man halbwegs gut äh, zu Fuß durchkommt. Und dann sind wir um, um halb drei selber raus.
0: Mal Abgesehen von dem eigenen Gefühl, okay, ich bin jetzt irgendwo in Sicherheit. Was war das für dich für ein Gefühl oder hast du es überhaupt wahrgenommen, den ersten Menschen, der dir begegnet ist, der euch begegnet ist, der euch die Hand gereicht hat, der gesagt hat, wir müssen hier rüber, der Nachbar, der euch entgegenkam, nimmt man das wahr oder ist das alles wie ein schlechter Traum?
1: Es ist unwirklich. Ich würde noch nicht mal sagen, es ist wie ein schlechter Traum. Es ist einfach total unwirklich. Ne? Wir waren zu dem Zeitpunkt seit ja, ungefähr 24 Stunden schon auf den Beinen, oder nicht ganz, aber ähm, ja noch völlig durcheinander. Natürlich auch traumatisiert von von den ganzen Eindrücken, äh, dieses Wasserrauschen, was äh, man die ganze Nacht gehört hat, der beißende Geruch von von Heizöl aus den Heizöltanks, der Keller, die rausgespült wurden, ähm, aber wir waren erstmal erleichtert, dass wir überhaupt aus dem Haus rausgekommen sind. Ähm, man muss sich das, man muss sich das so vorstellen, als wir morgens vom Dach runter in, die, in den ersten Stock geklettert sind, ähm, da war draußen bestes Wetter, ja, also es war blauer Himmel, ein paar Wölkchen am Himmel, äh, die Sonne war draußen. Es war eigentlich ein total idyllischer Tag, also nur von der Szenerie alleine. Ähm, und wir wären natürlich gerne sofort irgendwie rausgekommen, aber es ging nicht, weil das Wasser ungefähr noch zweieinhalb Meter bestimmt auf dem Grundstück gestanden hat. Und ähm, als wir es dann noch aus dem Haus und vor dem Grundstück runtergeschafft haben auf die Straße, war es erstmal ein Gefühl von Erleichterung, dass wir da raus sind. Weil wir bis zuletzt eigentlich oder, oder zumindest die Nacht über wirklich latent immer den Gedanken im Hinterkopf hatten, was passiert, wenn das Haus nicht hält. Ja. Das, ist ein, das Haus ist erst 2018 fertig gebaut worden, war also noch wirklich neu und in Anführungsstrichen nur Holzständerbauweise, also nicht massiv gebaut. Und wenn unter uns ähm, die Möbel, das Sofa gegen die Wände geschoben wurde vom Wasser, dann hat das ganze Haus vibriert. Das hat man gemerkt. Ähm, von daher Erleichterung war, die das übergreifende Gefühle erstmal, als wir rausgekommen sind.
0: Wie sah dann letzten Endes, ich sag mal so, der der, der Zusammenhalt, die Begegnung mit den Nachbarn, mit äh, vielleicht den ersten Helfern vor Ort? Äh, wie hast du das wahrgenommen? Wie bleibt sowas noch in Erinnerung?
1: Ähm, das sind sehr eindringliche Gefühle, muss ich sagen. Ich kann das noch nicht mal so an einzelnen Situationen festmachen. Ähm... Ich bin nach wie vor immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, total gerührt und berührt, wie viele Menschen einfach in den Stunden und Tagen danach ins Ahrtal geströmt sind. Also gar keine Frage. Unsere Familie hat uns geholfen, unsere Freunde waren sofort zur Stelle. Aber auch Wildfremde, die dann irgendwie mit Gummistiefeln und mit Schaufeln vor der Haustür standen und gesagt haben so, Wo können wir mit anpacken? Und das ist, wenn man so viel Zerstörung und Leid erlebt hat, äh, wie wir alle im Ahrtal. Und ähm, ich muss ja dazu sagen, äh, uns geht es gut. Es gibt wesentlich mehr Menschen, die viel, viel Schlimmeres erlebt haben als wir. Aber nichtsdestotrotz haben wir Dinge erlebt, die schwer waren zu verarbeiten. Und wenn man dann auf der anderen Seite so übermannt wird von dieser ungeahnten Empathie und dieser Solidarität, das hat sehr, sehr vieles von dem aufgefangen, was wir in dieser Nacht erleben mussten. Also
0: ist aber, glaube ich, auch in der Masse und in der Fülle nach so einer Situation, glaube ich, genauso surreal und so unwirklich wie die Flutkatastrophe an sich, oder?
1: Ja, definitiv. Aber in, in, auf eine positive Art und Weise. Ja, aber ja, ja, definitiv, ja, ich, ja. Es ist äh, man ist übermannt.
0: Ich meine, ich habe selber mit über 170 Familien persönlichen telefonischen Kontakt gehabt über die Organisation deren Botschafter ich bin und äh, wo wir auch unmittelbar nach der Flutkatastrophe direkt zu Spendengeldern aufgerufen haben, um eben betroffenen Familien, wie ihr es seid, ähm, finanziell äh, direkte Hilfe anzubieten, damit ihr was habt für den Wiederaufbau. Weil ähm, es war klar, es kommt eine große Solidaritätswelle, es kommt eine große Spendenwelle. Aber bis die einzelnen Gelder, und das wissen wir jetzt knapp zwölf Monate nach der Flut, bei euch aufs Konto eintreffen, das bedeutet ganz viel Papier, das bedeutet ganz viel Zeit, das bedeutet ganz viel Bürokratie. Und da bin ich sehr glücklich, seit über 20 Jahren Botschafter dieser Organisation zu sein, die schnell und unbürokratisch helfen. Und ich habe mit sehr, sehr vielen Familien gesprochen und die schildern, Mhm. zu hundert Prozent genau das, was du geschildert hast. Äh, man hat es zwar überlebt und ähm, man weiß aber danach auch gar nicht mehr, wenn man dann mit den Klamotten, die vielleicht noch total durchnässt sind, äh, dann auf einer Straße steht, man ist kniehoch im Schlamm, man hat die Nacht irgendwo überlebt und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Äh, lohnt es sich, äh, Hab und Gut zusammen zu suchen, sammeln? Ich meine, es ist ja dann letzten Endes, ihr habt im Erdgeschoss gewohnt. Das Wasser stand einen halben Meter im ersten Obergeschoss. Das heißt, alles, was ihr hattet, außer das, was ihr an euch trugt, ist ja. weg. Das heißt, ihr fangt nochmal komplett von Null an. Ähm, was geht einem da an, an, einen, an den Berg von Aufgaben an? Was habt ihr als erstes gedacht? Puh, gute
1: Frage. Was haben wir als erstes gedacht? Also, ich für meinen Teil muss sagen, ich habe in dem Moment mit unserer Wohnung abgeschlossen und mit allem, was darin war, als äh, die Wohnung am 14. Juli abends vollgelaufen ist. Also als wir schon knietief im Wasser gestanden haben und gesagt haben, so wir gehen jetzt hoch in den ersten Stock und da bleiben wir. Ähm, da habe ich mit mit unserer Wohnung eigentlich abgeschlossen. Und ähm, und allerspätestens, als wir auf dem Dach gesessen haben, habe ich äh, mir das nochmal so vergegenwärtigt. Und mir gedacht, ja, das ist halt jetzt so. ja, es ist, es, wir, wir können es nicht ändern, es ist weg, aber die Hauptsache ist, uns geht es gut und wir werden das irgendwie schaffen. Das war mein Gedanke. Ganz
0: vielen Menschen, die genauso betroffen waren wie du, ähm, auch das war der erste Impuls, äh, wenn ich mit denen gesprochen mhm. habe, dass sie sagten, es ist rein materiell, uns geht es gut. Wir haben unser Leben. Ähm, ich glaube, sowas realisiert man in dem ersten Moment auch gar nicht, ne. Klar, gut, jetzt müssen wir aufräumen und wir gucken weiter, aber äh, man muss das, was man ja die sieben, acht, neun, zwölf, 13 Stunden, die man auf dem Dach oder irgendwo verbracht hat, äh, auch die Ungewissheit. Es gab ja auch viele Menschen, die durften über eine Woche gar nicht mehr nach Hause. Die wussten nicht, was ist da überhaupt? Haben wir überhaupt noch ein Zuhause? Ähm, diese, diese, diese Ungewissheit ähm, und auch dieses auch im Nachhinein nicht richtig informiert werden, weil scheinbar keiner irgendwie auf irgendeine Art und Weise darauf vorbereitet war. Ähm, Sei es jetzt auch in dem, was kommt oder falls was kommt, wie gehen wir damit um? Ähm, Das war für uns alle natürlich und ich schließe mich damit ein, auch ein Learning by Doing, wie gehen wir mit dieser Situation um? Ähm, Aber was ich erlebt habe in den vielen Gesprächen mit den betroffenen Familien war, dass sie selber noch gar nicht wussten, was machen wir überhaupt und dann steht da diese diese Masse an Helfern aus ganz Deutschland, die man überhaupt nicht kennt und die fangen einfach an, ich sage jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, die Scheiße aus dem Haus zu räumen, damit der Schlamm aufgrund der hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung und so äh, nicht verhärtet, dass, dass mein letztes Hab und Gut, das Haus, was äh, noch steht, gerettet werden kann und man funktioniert einfach und das ist das, was ich aus all diesen Gesprächen mit rausgenommen habe. Diese, dieser Zusammenhalt auch von fremden Menschen mit den betroffenen Familien hat eine so große Solidarität gezeigt, mhm. dass vielen Leuten es gar nichts anderes kommt, wie den Leuten heulend in die Arme zu fallen und damit zu signalisieren, danke, dass du für mich da bist. Und das ist, finde ich, ein wahnsinnig wichtiges Gut, was wir generell in Deutschland haben. Wenn es irgendwo jemandem schlecht geht oder jemand kommt in eine Ausnahmesituation oder wir haben es aktuell natürlich auch seit Februar, die Flüchtlingskrise wieder wegen dem Ukraine-Krieg. Die Deutschen sind sofort parat und helfen. Natürlich gibt es auch hier und da ein paar Meckerer, wo man sagt, ja Mensch, warum denn jetzt den Menschen aus dem Ukraine-Krieg helfen, wenn unsere Leute hier im Ahrteil immer noch ihr Zuhause nicht fertig instand gesetzt haben und immer noch kein Zuhause haben, da wird es die nächsten 10, 15, 20 Jahre immer noch so aussehen und die Leute werden immer wieder an diese unglaubliche Katastrophe erinnert werden. Aber ähm, Deutschland ist ein gutes Land. Uns geht es hier gut. Deswegen wollen auch so viele Leute aus meiner Sicht nach Deutschland kommen, weil sie wissen, es geht einem gut hier in Deutschland. Und man hält auch in einer größten Katastrophe zusammen und packt gemeinsam mit an.
1: Exakt, ganz genau das, ja.
0: Jetzt nochmal die Frage äh, von am Anfang aufzunehmen. Ich habe dich gefragt, was Hat dich bisher das Wort Zusammenhalt oder Zusammenhalten bedeutet? Was bedeutet es dir jetzt
1: ein Jahr nach der Flut? Es hat dieselbe Bedeutung wie vorher, aber es hat eine ganz neue und vor allen Dingen ungeahnte Tiefe bekommen. Genauso wie das Wort Danke. In der Regel, wenn man Danke sagt, meint man Danke. Aber... Seit dem 14. Juli 2021 oder beziehungsweise seit dem 15. Juli hat auch das Wort, genauso wie das Wort Zusammenhalt, eine viel, viel tiefere, ernstere und gewichtigere Bedeutung für mich bekommen. Und was alles das einschließt, worüber wir uns jetzt schon unterhalten haben, also all die positiven Sachen, diese ungeahnte Solidarität, die uns erreicht hat, diese Empathie, dieses aufgefangen werden und getragen werden, teilweise von wildfremden Menschen. Wenn ich diese Anekdote erzählen darf, es ähm, war, glaube ich ein paar Tage nach der Flut und ähm, meine Frau hat noch eine Impfung gebraucht und äh, wir sind zu einem ähm, ja zu so einem Hilfslager gefahren, wo äh, ein Ärztebus stand und ähm, Sie durfte, sie musste woanders hin und konnte sich da schon anstellen. Und ich musste, stand auch in der Schlange. Und ähm, ich habe nur aus der Ferne gesehen, dass meine Frau angefangen hat zu weinen, weil sie einfach für den Moment mit ihren Gedanken einfach alleine war und die viel viel Menschen da gesehen hat. Und ähm, ich war so für eine Sekunde so versucht, wieder aus dieser Schlange auszutreten und zu meiner Frau zu laufen. Was aber wieder bedeutet hätte, dass es sie danach wir noch länger hätte allein lassen müssen, weil ich mich ja dann wieder hätte anstellen müssen. Und dann kam plötzlich eine, eine Frau ähm, und hat sich neben meine Frau gesetzt und hat sie in den Arm genommen. Die kannten sich überhaupt gar nicht. Und hat meine Frau getröstet. Und ähm, sie haben sich unterhalten. Und meine Frau hat danach mir erzählt, dass die sich überhaupt nicht kannten. Aber das war einfach, es hat so gut getan. Und das ist so eine so ein kleiner Moment, der für mich sinnbildlich für für so viele Momente im Ahrtal steht für diesen neuen Zusammenhalt, der Erwachsenen und für die Bedeutung des Wortes Zusammenhalt.
0: Diese Katastrophe, die euch im Ahrtal äh, passiert ist in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz so unzählige Menschen und Haushalte betroffen hat, die kann uns alle treffen. Und ich glaube, auch auch wir als Nicht-Betroffene waren unheimlich schockiert von den Bildern und es wirkte so surreal. Und von daher hatte ich auch gleich den Impuls, weil ich halt auch Botschafter der Sohnwald-Stiftung bin, allerdings vorrangig für krebskranke und notleidende Kinder. Ich habe zwei, drei Tage, nachdem ich mal aus dieser Lähmung raus bin, direkt den Vorsitz angerufen und gesagt ist so, wir haben hier drin stehen in unserem Leitfaden notleidende Kinder und deren Familien. Was ist denn mit den Kindern, die jetzt ganz zu Hause haben? Können wir auch da zu Spenden aufrufen, um den Familien so schnell wie möglich irgendwo äh, finanzielle Hilfe anzubieten. Es gab sehr viele Sachspenden. Ähm, man wusste zeitweise von den freiwilligen Helfern gar nicht mehr, wohin mit diesen ganzen Hilfsgütern. Abgesehen davon wusstet ihr, glaube ich, auch nicht, wohin mit diesen ganzen Sachen, weil irgendwo mussten sie eingelagert werden. Und ihr wart wie viele, viele andere betroffen ja auch froh, dass ihr erstmal überhaupt irgendwo bei Freunden untergekommen Seid, also da jetzt zu gucken, okay, wo bauen wir jetzt eine Küche auf, wo wo stellen wir jetzt ein Schlafzimmer hin, ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die nimmt man wahr und das passiert direkt und das ist ein ein, ein unheimlich wertvolles Gut, was die Deutschen haben, zu sagen, jawohl, hier wird Hilfe gebraucht, zack, hier hast du ähm, auch wenn die Behörden und äh, das ganze Bürokratische wesentlich äh, langsamer funktioniert als der menschliche Tatendrang, der dann sofort äh, entsteht. Und äh, deswegen war es für mich auch, äh, nicht um mich jetzt besser darzustellen oder mich als Gutmensch hier hinzusetzen, aber dafür bin ich Botschafter der Stiftung und habe mich eingesetzt und äh, wir haben es also ist jetzt in den letzten zwölf Monaten geschafft, mit über 170 Familien persönlichen Kontakt aufzunehmen und haben es bis heute geschafft, über 370.000 Euro direkt an die betroffenen Familien auszuzahlen. Und neben dieser finanziellen Hilfe gibt es auch ganz, ganz viele Organisationen, die... Alleine durch die Hilfe in den Flutgebieten passiert ist. Es gibt, ähm, wenn man es sagen darf, den Spendenshuttle, äh, der mittlerweile eine eingetragene Hilfsorganisation ist. Oder es gibt eine Gruppierung von Dachzeltnomaden: äh, Dennis und den Thilo und die Mutter Anja, äh, Andrea die ähm, einfach hingefahren sind und haben gesagt, komm, wir stellen uns irgendwo hin auf einen Campingplatz oder ein Waldstück und wir fahren tagsüber darunter und darauf haben sich eine ganze Community gebildet und in Spitzenzeiten waren bis zu über 120 freiwillige Helfer in diesem Camp der Dachzeltnomaden. Auch daraus ist eine großartige Hilfsorganisation entstanden, die nach wie vor seit über 346 Tagen euch aktiv im im Ahrtal ehrenamtlich kostenlos ähm, zur Verfügung stehen und Häuser abreißen, Estrich rausreißen, Fassaden abreißen ähm, und die einfach auch mental euch zur Seite stehen... Ähm, Und aus den Gesprächen mit denen habe ich auch sehr viel rausgehört, in dem Leute, da kamen welche aus Kiel und aus Bayern, die haben sich ein Wochenende getroffen und seitdem haben die regelmäßigen Chatkontakt und äh, planen ihren Urlaub wieder so ein, dass sie ihren ganzen Urlaub letzten Endes damit verbringen, wieder gemeinsam aus Kiel und aus München im Ahrtal zu helfen und da zwei Wochen was Gutes zu tun.
1: Unglaublich, das ist unglaublich. Ja, es sind ähm, Freundschaften entstanden darüber und ähm, was diese Katastrophe uns gezeigt hat, so schlimm sie auch war, ist, dass aus dem aus dem schlimmsten aus den schlimmsten Momenten etwas etwas Wichtiges entstanden ist, nämlich dieser Zusammenhalt und ähm, Du hast ja schon erwähnt, dass du als Botschafter für die Sohnwald-Stiftung unter anderem auch hier in den Flutgebieten äh, unterwegs warst. Ja. Wie hast du denn als, ich sag mal, anfangs Außenstehender, später als Helfer, wie hast du die Flutkatastrophe erlebt? Also wie, was war der erste Moment oder wie war der erste Moment, als du die Nachrichten angemacht hast oder wie hast du davon erfahren und was hast du gedacht?
0: Also ganz am Anfang habe ich ja in den Nachrichten auch die Bilder aus Hagen gesehen. Das ist ja das, was am 13., 14. als allererstes durch die Medien ging. Dann hat man am 14. die Bilder gesehen von Stolberg in Nordrhein-Westfalen und ähm, dann... Konnte man aufgrund de, oder konnte ich aufgrund der Flut an Bildern gar nicht mehr auseinanderhalten? Ist das jetzt noch Stollwerk Oder ähm, dann kamen ständig die Bilder von Schuld, ähm, auch von Maischoss. Ähm, entlang der A. Swisstal, äh, Euskirchen, ähm, wo ich einfach auch dachte, was passiert hier gerade? Und äh, ich, wie, wie schon gesagt, ich fühlte mich so gelähmt. Ähm, ich bin eigentlich so ein Typ. Äh, für mich gibt es keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ja, mhm. also wenn irgendwo was ansteht, dann ist so, okay, können wir so machen, können wir so machen, können wir so machen oder gibt es eine Möglichkeit, das anders zu machen? Und ich habe echt drei, vier Tage gebraucht, bis ich dann irgendwie überlegt habe, ich muss was machen, ich muss was machen, aber ich wusste im ersten Moment gar nicht, was. Mhm. Und ich habe sehr viel mit meiner Frau darüber gesprochen und auch mit meinen Kindern. Äh, Man muss dazu sagen, es war auch noch Corona in der Zeit, äh, wo man eh äh, auf auf so vieles verzichten musste. Ähm, Und dann passieren solche Ereignisse. Und Corona war irgendwie bei mir auch komplett hinten an, wo ich sagte, okay, wir müssen jetzt hier irgendwas machen und ähm, was brauchen die Leute als allererstes? Also ich konnte nicht direkt runterfahren ins Ahrtal, um persönlich mit anzupacken, ähm, aber ähm, ich habe mir gesagt, okay, es braucht nicht nur die Leute, die aktiv vor Ort mit Gummistiefeln und Schaufeln und Besen agieren, sondern äh, ich ich kann auch gerne von hinten arbeiten, äh, indem ich Spendenaufrufe mache. Ja. Familien kontaktiere. Auch das war zuerst die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wie komme ich denn direkt an euch? Und ähm, dann bekam ich eine Story zu sehen von Dirk Moritz, ähm, ehemaliger Schauspieler mhm. von Verbotene Liebe, der wohnt äh, in Mechanich, Kommern, und mhm. hat in seiner Story aufgerufen, äh, Leute, wir sind hier im Marktplatz, äh, in Kommern, ähm, hier sieht's aus äh, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, wenn ihr kommen wollt, wir brauchen helfende Hände, bringt bitte Besen mit.« ähm, und daraufhin habe ich ihn angerufen Sag ich kennst du Familien, die betroffen sind äh, mit Kindern? Weil das ist unser Hauptaugenmerk. Ähm, und äh, dann kamen Kontakte zu jemanden, so ein Hans Dampf in allen Gassen, den Donner. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber mhm. jeder nennt ihn Donner. Ähm, da haben wir dann den ersten Familien in Schleiden geholfen, in, äh, in Gemünd geholfen. Äh, dann kam ich durch Donner auf eine Hilfsorganisation in Köln. Ähm, das ist ein Nandini-Institut international gewesen, die Nathalie die gesagt hat, wir arbeiten hier aktiv vor Ort. Also habe ich die angeschrieben über Social Media. Dann kam ich durch Zufälle nach Maischoss an die Fabrizia Karutz. Fabrizia ist Moderatorin von NTV, mhm. selber auch in Maischoss betroffen, das elterliche Haus ebenso und ähm, die, den meisten Kontakt zu den Familien bekam ich über Helfer, die vor Ort waren und mit mir in Kontakt standen und haben gesagt, du, wir haben hier gerade den Keller aus. Das ist eine Frau mit drei Kindern, alleinerziehend. Äh, Mhm. Hier hat sie die Telefonnummer von ihr. Und auf einmal entstand so ein Schneeballsystem. Ähm, Bis heute und dann über ähm, ähm, Fabrizia Carus, Moderatorin von NTV und Redakteurin, ähm, heute noch Kontakt, ähm, äh, die weiterhin sehr viele Kontakte hatte zu betroffenen Familien. Und das das, das nahm dann irgendwann so seinen Lauf. Das Schlimmste für mich bei der ganzen Geschichte war ganz einfach, dass ich ähm, bis zum 6. Januar ähm, sehr viel Zeit damit verbracht habe und es hat mich auch zwischendurch immer wieder mal runtergezogen, wo ich sagte, so, jetzt habe ich wieder mit zehn Familien telefoniert, das waren wieder sechs Stunden oder acht Stunden, wo ich gesagt, boah, ich brauche jetzt auch mal Raum für mich, aber die Telefonliste war halt noch ziemlich lang. Und dann kam einmal die Nachricht, okay, wir müssen jetzt mal langsam aufhören mit Anrufen, weil die Spendenbereitschaft der Deutschen lässt nach. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, woran liegt das? Weil die Leute haben doch gespendet, die Leute brauchen nach wie vor weiter Hilfe. Das ist das, was man an Zusammenhalt signalisieren möchte. Ich bin so weit weg, ich kann nichts außer mein Geld geben. Und... ähm, da kam wieder so, so eine zweite Ebene der Spendenbereitschaft, dass ähm, auch ich sag mal bei der Aufklärungsarbeit von Hilfsorganisationen nicht ganz deutlich war, geht das Geld, was ich als Autonomalbürger jetzt an diese Organisation spende, direkt auf das Konto der betroffenen einzelnen Familien oder geht das in irgendeinen großen Hilfstopfen, davon werden Schulen wieder aufgebaut und so. Und das ist auch das, was was euch sehr lange die Frage gestellt hat. Es sind Milliarden von Euro gespendet worden und es gibt Familien bei euch im Ahrtal, die haben bis heute noch nichts davon gekriegt. Und ähm, das möchte ich aber auch wieder aufgreifen, indem ich sage, okay, ähm, jetzt ist die Politik auch mal wieder am Zuge, zu sagen, okay, hier muss es jetzt Regelungen geben. Ja, Wir, wir, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass alle irgendwo so schnell wie möglich ähm, geholfen wird. Das ist natürlich der Zusammenhalt, den uns die Politik natürlich versprochen hat und den sie auch irgendwo einlösen möchte, aber auch da habe ich gesagt, wenn betroffene Familien im Clinch waren mit Versicherungen ähm, oder mit mit ehemaligen Hausbesitzern oder mit den Behörden Ich habe gesagt, Leute, habt auch da bitte Verständnis für die Menschen, die diese Anträge alle bearbeiten müssen. Das ist für die auch alle wie das erste Mal. Die sind genauso überfordert mit dieser Welle an Anträgen, wie ihr es mit der Welle der Flut wart. Also das ist natürlich auch so ein, ein, auch da muss man eine gewisse Solidarität zeigen. Und das hat vielen betroffenen Familien gut getan, das einfach auch mal von jemandem zu hören wie mir, der sich eigentlich dafür einsetzt, dass den betroffenen Familien direkt geholfen werden. Also auch Verständnis zu haben, nicht nur für seine eigene Situation, sondern auch ähm, für, für das Bürokratische, was nun mal halt sehr lange dauert. Aber wir wollen es ja auch in Deutschland alle korrekt und perfekt haben. Ja,
1: ja das stimmt. Ähm, einerseits, also ich gebe dir total recht und das ist wichtig, auch das zu kommunizieren, weil ich glaube, dass das in den Wirren des Alltags und vor allen Dingen in den Wirren des Alltags hier und gerade auch in den Wochen und Monaten nach der Flut sehr schnell untergeht. Ich glaube, wo das Verständnis der Menschen hier, der Betroffenen aufhört, ist die Dauer, die bestimmte Hilfsleistungen brauchen. Und da fühlen sich hier viele und meiner Meinung nach auch definitiv auch zu Recht im Stich gelassen. Ne? Also kurz nach der Flut äh, sind ja hier Hinz und Kunz aufgeschlagen. Äh, Malu Dreyer war hier. Ähm, also verschiedenste Politiker, die sich hier ein Bild äh, vor Ort gemacht haben. Und äh, es wurde schnelle und un- unbürokratische Hilfe versprochen, die teilweise ein Jahr nach der Flut noch immer nicht da ist. Und da kann ich den, da kann ich den Unmut verstehen der Betroffenen, die sagen... Es ist so viel Geld da. ne? Das Geld, was du eben auch angesprochen hast, die vielen Spenden, ja. die Millionen und Abermillionen an Spenden. Warum ist es nicht möglich, mehr Menschen abzubestellen, die diese Anträge zum Wiederaufbau bearbeiten? ja? Eben um ja. diesem Versprechen nachzukommen, dass schnell und unbürokratisch un- un- geholfen wird und ohne Menschen wie dir zum Beispiel, ja, als einer von, von vielen Helferinnen und Helfern, die es geschafft haben, entweder in Verbindung mit einer Hilfsorganisation oder einem gemeinnützigen Verein oder einfach als Privatperson schnell und tatsächlich unbürokratisch ähm, Spenden und Hilfsgelder zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, ohne das wären wir alle hier ziemlich verloren.
0: Ich meine, das, was du angesprochen hast, Julian, ist ja letzten Endes ähm, das, was die Politik euch allen versprochen hat. Ihr bekommt Gelder zur Verfügung gestellt, ihr habt alle... Wenn ich Familien mhm. angerufen habe und habe sie nach ihrer Situation gefragt, mittlerweile, wenn ich angerufen habe, wussten die auch schon, ah, Stefan mhm. Sohnwald-Stiftung, das hat die Runde gemacht da unten. Also es war also für viele auch ein großer Hoffnungsträger oder ist es nach wie vor. Aber wenn die dann den Antrag von uns gesehen haben, äh, wo drauf steht für krebskranke und notleidende Kinder und haben sich dann mal über ihr Handy auf unsere Homepage eingeloggt und wo sie gesehen haben, okay, die organisieren normalerweise behindertengerechte Fahrzeuge oder behindertengerechte Umbauten für Kinder, die eine Spastik oder eine Zerebralparese haben oder ähm, einfach äh, gehbehindert sind. Ähm, du, wir sind, nein, das, das, das möchten wir gar nicht. Wir sind gar nicht hilfsbedürftig in dem Sinne. Sag ich, doch, seid ihr. Und ich habe immer den gleichen Satz gesagt, ihr habt alle nicht frei die Hand gehoben, als das Wasser kam. Ihr seid genauso überrascht worden wie alle anderen auch. Und es steht nun mal in unserer Vereinssatzung drin und es sind nun mal ganz, ganz viele Menschen da draußen, die gesagt haben, wir wollen euch helfen. Und ich habe immer Werbung dafür gemacht, guckt bitte ganz genau darauf, welcher Organisation ihr welches Geld gebt und guckt bitte, ob sie personenbezogen oder... Projektbezogen, äh, Hilfe leisten. Und ganz, ganz viele leisten halt projektbezogene Hilfe. Das heißt, da wird ein Spielplatz aufgebaut. Da wird der Kindergarten wieder aufgebaut. Wo ich aber auch immer gesagt habe, ist alles gut. Alles wichtig. Das ist, das ist. Elementar wichtig auch für eure Infrastruktur, für euer, für euer Lebensraum, den jeder unten im Ahrtal noch habt. Aber genauso wichtig ist es auch, dass das Kind, was in den Kindergarten ist, ein Kinderzimmer hat. Und da sind wir wieder bei euch direkt bei den privaten betroffenen Menschen im Ahrtal. Mhm. Und da würde ich dir gerne gleich auch mal eine nächste Frage stellen. Was hat euch denn überzeugt, nach wie vor im Ahrtal zu bleiben? Mhm. Nochmal, um es vorwegzunehmen, unseren Followern hier vom Podcast. Ihr habt das große Glück gehabt, ihr hattet eine Hausratversicherung mit Elementarschäden, ihr seid abgesichert, ihr seid im Prinzip, was das betrifft, mit einem, ja, blaues Auge ist vielleicht ein bisschen zu pragmatisch, aber das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, seid ihr weggekommen. Was hält einem an diesen Art, äh, im Ahrtal?
1: Ähm, zum einen ist das hier meine Heimat, also ich bin in Bad Neuenahr geboren äh, und bin hier aufgewachsen, ich bin ja äh, in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule, äh, das Gymnasium, ähm, Ich bin hier einfach aufgewachsen. Also hier ist nach wie vor äh, mein mein Lebensmittelpunkt gewesen. Ähm, Auch während ich äh, sieben oder siebeneinhalb Jahre in Köln gewohnt habe, was definitiv meine zweite Heimat geworden ist und auch immer bleiben wird. Ähm, Aber Für mich war auch immer klar, ähm, dass ich wieder in meine Heimat zurück möchte, weil, ähm, ja wie sagt man so schön, zu Hause ist, wo das Herz ist und mein Herz ist hier im Ahrtal. Deswegen bin ich, ja, ich bin alleine gegangen in die große weite Welt und bin mit Frau und Kind zurückgekommen äh, im Juli 2020 und ähm, ja, ein Jahr später, etwas über ein Jahr später hat uns dann die Flut hier überrascht, aber für meine Frau und für mich stand von Anfang an fest, dass wir hier bleiben möchten, einfach weil uns, mehr mit dem atal verbindet ähm, als nur ein eine wohnung ja oder eine eine bleibe sondern das ist hier das ist unsere heimat hier ist unser herz hier sind unsere freunde also hier ist das was was uns einfach hält und deswegen stand es für uns außer frage ähm, dass wir hier bleiben
0: das ist ja auch für viele andere betroffene menschen die im Altal wohnen, mhm. wo, sie die, wo sie sich selber die Frage gestellt haben, schaffen wir den ganzen Wiederaufbau? Schaffe ich das auch, selbst wenn mein Haus renoviert ist und wieder instand gesetzt ist? Ich schaue trotzdem nach wie vor die nächsten fünf Jahre auf die abgerissene Brücke gegenüber. Mhm. Das heißt, das Bild der Flutkatastrophe habe ich nach wie vor vor Augen. Aber ähm, was ich gemerkt habe, ist aufgrund dieser Großartigen Hilfsbereitschaft. Äh, dieses Zusammenhalt innerhalb der Deutschen, auch in solchen schwierigen Situationen, hat das den betroffenen Menschen ganz, ganz viel Mut gemacht, bei ihrer Entscheidung zu sagen, ich bleibe hier im Ahrtal, weil das Ahrtal ist toll. Auch alle anderen Regionen, Stolberg oder ähm, auch Swistal-Euskirchen, die ebenfalls genauso schlimm von der Flutkatastrophe betroffen worden sind, ähm, den Leuten wurde ganz einfach mit dieser wahnsinnigen großen Hilfsbereitschaft Mut gemacht. Und auch du hast äh, nicht nur als Betroffener, aber eben auch gesagt, du hast ein, dein Herz ist da, du hast aber auch ein sehr, sehr großes Herz, denn du hast auch etwas in die Wege geleitet, was den betroffenen Familien Mut macht. Was war das?
1: Ich hatte kurz nach der Flut durch die vielen Geschichten, die man sich so gegenseitig erzählt hat oder die man erzählt bekommen hat von Freunden, von Nachbarn, äh, von anderen Betroffenen, den Impuls, diese Geschichten zu sammeln und ein Buch zu schreiben. Aber es sollte nicht nur ein Buch werden mit gesammelten Geschichten von, von Flugbetroffenen und von Helferinnen und Helfern, sondern eines hatten diese Geschichten alle gemeinsam, nämlich, dass jeder Einzelne, jede Einzelne die Zuversicht nie verloren hat. Ähm, Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, ähm, vor allen Dingen letztes Jahr gewesen nach der Flut, aber es ist auch immer noch nach wie vor wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, dass es irgendwie weitergeht. Diese Einstellung hat mich persönlich sehr inspiriert und sehr beeindruckt, weil das nicht selbstverständlich ist bei all dem, was was viele Menschen in ihrem Ahrtal erlebt haben und erleben mussten. Und äh, dann habe ich diese Geschichten gesammelt und hatte äh, ein bisschen Unterstützung äh, von den öffentlich-rechtlichen, vom WDR, äh, von der WDR Lokalzeit Bonn, äh, von der äh, Landesschau Rheinland-Pfalz, äh, wo ich dieses Buchprojekt vorstellen durfte und die mir eine Reichweite ermöglicht haben, dass die Leute auf dieses Projekt aufmerksam werden und ihre Geschichten erzählen können. Und dann habe ich mich ähm, ja mit Menschen, mit Betroffenen, mit, äh, mit Helferinnen und Helfern getroffen. Wir haben telefoniert. Und daraus ist dann ein Buch entstanden mit insgesamt 30 Geschichten. Das heißt äh, Flutgeschichten, Schicksale aus dem Ahrtal. Und äh, dieses Buch soll ein Mutmacher sein, ja, es soll ein Zeitzeugnis sein und mehr äh, ja, exemplarisch für die für die vielen vielen Schicksale stehen hier aus dem Ahrtal. Und äh, mein gesamter Erlös ähm, geht als Spenden in gemeinnützige Projekte zum Wiederaufbau des Ahrtals, weil auch mir das wichtig war, meinen Beitrag für meine Heimat zu leisten. Ja, also ich bin kein Handwerker, ich, äh, also ich habe zwar keine, äh, keine zwei linken Hände, aber äh, das ist schon sehr begrenzt und äh, ich wollte mehr machen als einfach nur Schlamm schütten. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich möchte diese diese Gelder, diese Einnahmen spenden, um irgendwie etwas Gutes zu tun.
0: Wow, tolle Aktion, Julian. Vielen Dank. Jetzt nochmal zu Beginn unseres Gesprächs in der heutigen Podcast-Folge. Du hast zu Beginn ganz kurz beschrieben, wie das Verhältnis zu den Nachbarn ist, beziehungsweise auch zum Vermieter. Hat sich das Verhältnis jetzt ein Jahr nach der Flutkatastrophe und mit dem gemeinsamen Erlebnis, wir waren alle in dieser gleichen Situation, und äh, wir haben es alle gemeinsam irgendwo wieder geschafft, indem man sich gegenseitig hilft. Ähm, mhm. Ist daraus ein, ein anderes menschliches Gefühl entstanden, seinem Vermieter gegenüber? Oder den Nachbarn siehst du sie jetzt mit anderen? Ja, ich kann das schwer
1: beschreiben, aber vielleicht verstehst du, was ich meine. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, absolut. absolut. Ähm, es hat sich einfach alles verändert. Ja, das, das klingt so 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 plump und abgetroschen und natürlich ist das total offensichtlich, dass sich alles verändert hat, aber ähm, ich meine das auch auf eine ganz absolut positive Art und Weise. Natürlich hat die Flut sehr viel Negatives gebracht, da brauchen wir gar nicht drüber ja. zu sprechen. Äh, die ganzen Bilder und Schicksale sprechen für sich, aber was geblieben ist und was sich verändert hat, ist, dass wir alle hier enger zusammengerückt sind. Ja, also die, das den Nachbarn oder die Nachbarn, die man vorher einfach mal so über den Gartenzaun gegrüßt hat und und äh, mit denen man sich mal so auf den Schnack am Gartenzaun äh, getroffen hat. Ähm, die Gespräche sind vielleicht dieselben, manchmal, aber das Gefühl ist ein anderes. Es ist ein 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 Gefühl von Zusammengehörigkeit ähm, entstanden. Und zwar in, in einem Ausmaß, was ich glaube ich, niemand hier... Ähm, vor der Flut hätte vorstellen können ja. und das schweißt zusammen uns alle also nicht nur uns Aartalerinnen und Aartaler sondern alle die die hier wohnen und alle die zum Helfen ins Aartal gekommen sind weil äh, wir alle ihr alle unweigerlich mit dem Aartal seitdem verbunden seid und ähm, ja. vor einem Jahr äh, hat die ganze Welt äh, auf das Aartal geblickt ja Vor knapp einem Jahr ist, mal pathetisch gesprochen, fast die ganze Welt ins Ahrtal gekommen, um zu helfen, um Trost zu spenden, um uns zu tragen. Genauso wie auch dein Weg dich zu uns geführt hat. Wir hatten ja vorab ja schon noch ein bisschen gesprochen. Du hast ja ja auch ein Bild vor Ort gemacht. Du warst ja auch ein paar Mal hier. Was für mich oder für uns, glaube ich, immer interessant ist, zu erfahren ist, wie sehen das Außenstehende, die nicht aus dem Ahrtal kommen, für dich jetzt als Helfer. Ja. Inwiefern hat sich dein Bild vom Atal, was du vorher aus den Medien kanntest, durch die Berichterstattung äh, über die Flut, verändert, als du hier hingekommen bist? Was? Was ist dir aufgefallen? Was war anders? Also war überhaupt was anders?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin ja an der Mosel groß geworden in Mhm. Trabach und äh, Mosel auch äh, alljährlich alle zwei Jahre Hochwasser geplagt. Ähm, Aber das ist ähm, überschaubar. Das äh, wird auch angesagt. Das ist bekannt an äh, so einem Fluss äh, wie der Mosel oder dem Rhein, das Hochwasser ist. Und darauf sind die Leute vorbereitet. Das kalkulieren die mit ein. Um, ich habe schon sehr viele Hochwasser also gesehen. So ist es nicht. Um, ich war ein halbes Jahr nach der Flut am 7. Dezember dann unten vor Ort in Maischoss in Dernau mhm. bei den Dachzeltnomaden. Ich bin durch Schuld gefahren und mhm. an Häusern und Ortschaften vorbei und habe auch betroffene Familien vor Ort getroffen. Und ich bin eigentlich von Natur aus ein sehr rätseliger Mensch. ähm, Aber das dann auf einmal zu sehen, hat mich wieder genauso gelähmt wie am Tag der Flutkatastrophe. Ich war einfach sprachlos zu sehen, dass es in Teilen immer noch so aussieht, als wäre das Wasser gerade weggegangen. Aber die Leute vor Ort selbst, die dort leben, gesagt haben: Oh, hier sieht schon viel viel besser sieht das hier aus. Ja, also es ist ja schon fast wieder ein Normalzustand. Aber wo für mich als normal lebender, ähm, der auch eine relativ große Fantasie hat und auch als gelernter Bauzeichner sehr sehr äh, eine große Vorstellungskraft hat, aber wo ich sagen, Leute, also Ihr habt das die nächsten zehn Jahre noch vor euch. Aber entweder blenden sie das aus oder das wird zur so Normalität für die betroffenen Menschen. Und ähm, also ich bin nach wie vor immer noch ähm, ähm, auch berührt und und echt ein bisschen sprachlos, die Bilder, die ich da eingefangen habe, in, in Worte zu fassen. Wir hatten am... Am ähm, 21. und 23. Dezember war das, 23. Dezember, in Walporsheim. In einer kleinen Kapelle gab es eine Weihnachtsfeier für betroffene Familien, die entweder Angehörige verloren haben oder ihr Zuhause. Und ursprünglich sollte das Ganze von dem TV-Moderator Jörg Dräger moderiert werden. Aber der hat Mhm. einen Tag äh, vor der Gala aus persönlichen Gründen absagen müssen. Und ich bin eingesprungen, weil mich die Organisatorin auch schon durch verschiedene ähm, Events kannte. Und ähm, ich saß an dem Abend dort äh, in dieser Kapelle. Und die Kapelle hat sich im Prinzip das Bild der Kapelle innen drin bei mir in die Iris eingebrannt. Denn das Wasser stand exakt bis zu den Zehenspitzen der Jesusfigur. Bis dahin war der Putz auch runtergenommen. Wie als hätte der Allmächtige über uns gesagt, so Leute, bis hierhin und nicht weiter äh, trotzdem haben auch sehr, sehr viele wald angehörige verloren und auch ihr Zuhause. Aber ähm, was ich durch meine Erzählungen immer wieder ähm, mitbekommen habe, ist die Frage, ja, was können wir denn noch tun für die mhm. betroffene Familien? Was brauchen sie denn noch? Und ähm, auch wenn ich jetzt mit Kollegen gesprochen habe hier aus der Produktion, ähm, ja, aber was, was was kann man denn noch Gutes tun für die Familien? sage ich, was sie jetzt so pragmatisch brauchen, ähm, das kann ich jetzt so selber nicht beurteilen, aber Geld ist in jedem Fall immer etwas, was euch allen hilft. Mal abgesehen von, ich sag mal, der psychologischen Betreuung, die noch ganz, ganz viele Menschen noch ganz, ganz viele Jahre brauchen werden. Thema Traumabewältigung. Ich habe zum zum Jahrestag der Flut ganz viele Dokumentationen gehört, wo betroffene Familien sagen, ich habe immer noch Probleme zu duschen. Äh, dieses Wasserrasseln. Ich äh, kann nicht ins Schwimmbad gehen. Also, alles, was großartig mit Wasser zu tun hat, äh, damit haben die betroffenen Familien verständlicherweise wahnsinnig viele Probleme und das kriegen die alleine nicht behoben. Wir können helfen, wir können zu Spendengeldern aufrufen, was ich nach wie vor immer noch mache über meine Organisation. Ähm, es gab diese riesengroßartige Zusammengeld-Challenge, äh, diese 1-Euro-Sammelaktion mhm. von den Dachzeltnomaden und dem Spenden-Shuttle, wo auch alles, was zählt, der offizielle Instagram. Kanal mit mir einen Aufruf gestartet haben, genau diese Aktion zu unterstützen. Weil mhm. wenn jeder einen Euro spendet, da kann man ganz, ganz viel erreichen. Und es ist auch gut fürs Karma. Also ähm, das habe ich am Anfang immer wieder gesagt, ne? auch wenn ich sehr lange am Telefon saß und sehr viel Zeit verbracht habe und auch die ganzen Schicksale gehört habe, was man auch irgendwo auch mal für sich so verarbeiten muss. Ähm, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, es ist auch gut fürs Karma. Ähm, aber es ist einfach auch gut, für die Seele und für das eigene Ich zu sagen, ähm, wir helfen hier ähm, und wenn es jetzt nur Spendengelder gibt. Es sind andere Organisationen daraus entstanden. Ein Freund von mir, den kennt man vielleicht von Vox, von den Betbrüdern. Der hat eine Stiftung gegründet, Ahrtal Kids, und baut für die Kids im Ahrtal durch Spendengeldern Spielplätze wieder auf, die nicht über behördliche Gelder irgendwie großartig finanziert werden, weil ich glaube, das wird das Letzte sein, was gemacht wird. Wichtig ist die Infrastrukturen in Schulen, in Kindergärten, dass Krankenhäuser wieder aufgebaut werden, dass Verwaltungsgebäude wieder aufgebaut werden, dass die Infrastruktur wieder hergestellt wird, dass die Menschen wieder ins Ahrtal kommen können. Und das Das ist auch etwas, was ich äh, von vielen Menschen gehört habe. Bitte kommt ins Ahrtal, macht Urlaub bei uns. Wir brauchen auch den Tourismus, auch wenn es nach wie vor noch so aussieht, Aber dann dürft ihr die nächsten 10, 15 Jahre nicht kommen, weil es wird die nächsten 10, 15 Jahre immer noch irgendwo in Erinnerung geben, hier gab es mal eine riesengroße Flutkatastrophe. Also, wenn die Leute oder wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts euch weiterhin unterstützen wollt, dann kauft dein Buch oder spendet an Organisationen, die direkt die Spendengelder einsetzen bei betroffenen Familien selber oder macht einfach mal Urlaub im Ahrtal oder in den betroffenen Flutgebieten. Das ist so eine traumhaft schöne Landschaft nach wie vor. Absolut. Und ja. äh, auf jeden Fall immer eine Reise wert. Und ihr helft damit ganz, ganz großartig den betroffenen Menschen in der Flutkatastrophe. Dem kann
1: ich mich nur anschließen, ja. Also es ist, das Ahrtal ist immer noch schön. Es wird anders werden, gar keine Frage. Aber es ist definitiv immer noch ein Besuch wert. Und ähm, ja. Ich kann mich dein Wort nur anschließen, absolut. Und was mir ganz wichtig ist zu sagen, auch äh, gerade in Verbindung ähm, mit dem Gedenktag und dem ersten Jahrestag, äh, du hast es eben auch schon angesprochen, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, äh, dass viele Menschen immer noch traumatisiert sind. Und es ist wichtig, sich Hilfe zu suchen, professionelle Hilfe, wenn man das Gefühl hat, man man kommt mit diesen Bildern einfach immer noch nicht klar, es ist wichtig, darüber zu sprechen, wenn man das nicht bei jemandem professionelle machen möchte. Tauscht euch aus mit Freunden, mit anderen Betroffenen, mit Helferinnen und Helfern. Egal, aber bleibt nicht alleine. Und es ist alles okay mit euch. Es ist okay, nicht okay zu sein. Das ist mir ganz wichtig zu genau. sagen an der Stelle. Es ist Mit euch ist alles in Ordnung. Ähm, ich äh, darf das sagen, weil äh, ich meine Frau vorher gefragt habe und es ist auch in, im Buch drin. Ähm, meine Frau hat zwei Wochen nach der Flutkatastrophe äh, eine Traumatherapie begonnen, äh, weil sie die Erlebnisse doch mehr mitgenommen haben, äh, als sie... Ja, als sie sie verarbeiten konnte. Und das hat ihr wirklich geholfen. Sie ist da sehr neutral rangegangen. Ich weiß, dass viele eher skeptisch sind oder sagen, ich brauche es nicht. Hört es euch an. Und im Zweifel könnt ihr immer noch sagen, nee, möchte ich nicht, brauche ich nicht. Aber bitte, bitte, ihr seid nicht alleine. Sucht euch Hilfe oder sprecht einfach darüber. Es hilft wirklich
0: Schön, dass du es gesagt hast, denn das, was ich rausgehört habe, auch in den vielen Kontakten, dass die Leute einfach auch, ja, ich habe es ja oft gesagt das Wort, aber gelähmt waren, äh, dass auf einmal so viele Leute kommen und helfen wollten, ohne dass sie um Hilfe gebeten haben. Sie haben einfach mit angepackt. Äh, bei vielen Menschen, die betroffen waren, war einfach auch äh, die Situation, äh, ich, ich brauche, darf ich mir helfen lassen Ja oder sich generell, Hilf helfen zu lassen. Also ich weiß nicht, wie man das genau umschreiben sollte, aber äh, Hilfe anzunehmen, das Mhm. ist das, äh, was äh, für viele Menschen einfach auch so eine innere Hürde ist, äh, das anzunehmen. Und dann aber einfach auch ganz klar zu sagen, Leute, das ist meine Situation. Ich habe hier nicht freiwillig die Hand gehoben, als das Wasser kam und ich brauche Hilfe. Und ähm, ich glaube, zu sehen, dass so viele Menschen sich solidarisch gezeigt haben und auch nach wie vor zeigen, Ähm, ist ein Zeichen dafür, es kann uns alle treffen. Exakt. Und wir halten aber trotzdem zusammen. Weil ähm, wir sind irgendwo ein Land, äh, dem es gut geht. ähm, Einigen mehr, anderen weniger. Aber das macht unser Land, glaube ich, auch aus. Und sich manchmal einzugestehen, ich brauche Hilfe, ist, glaube ich, nach so einer Erfahrung, ähm, für viele hoffentlich nicht mehr so eine große Hürde und vor allen Dingen auch nicht für diejenigen, die sagen, so, jetzt möchte ich meinen Urlaub dafür nutzen, um mich Hilfsorganisationen wie dem Spendenshuttle oder den Dachzeltnomaden anzunehmen und ich fahre da zwei Wochen runter und ich packe mal mit an und ähm, das gibt einem mehr als zwei Wochen Karibik. Das denke ich auch,
1: ja. Definitiv.
0: (lacht) Julian, ich danke dir sehr für diese intensiven 60 Minuten unserer aktuellen Podcast-Folge. Alles, was zählt, ist Zusammenhalt. Und ihr, liebe Follower, bitte abonniert doch diesen Kanal bei Arduino Now und hört auch gerne mal in die anderen Daily-Podcasts von unseren lieben Kollegen bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder unter uns rein. Und natürlich einschalten. Alles, was zählt, Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. Plus. Und abschließend möchte ich sagen, Julian, dir und deiner Familien und allen Menschen im Ahrtal, weiterhin viel Erfolg, alles Gute, bleibt gesund und behaltet euren Zusammenhalt.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns nach all den Jahren noch mal gesprochen haben, Äh, diesmal sehr persönlich und äh, ja, vielen Dank für deine Hilfe und ähm, ja, alles, alles Gute aus dem Ahrtal.
0: Alles, was zählt, der Podcast.
1: Audio Now!